0: 走上迷途。大家好，我是浩。这周的内容呢是延续上周的案件，所以记得要先听上一集哦。这一周啊，台湾已经全面升三级警戒，而且疫情的控制状况啊，看来离看好了台湾只示范一次的标语差的好像有一点远。尤其今天呢、啊，还出现了校正回归这个潮到不行的名词。接下来的生活可能就是要适应疫情，一直到疫苗进入台湾了。所以这集 啊， 最后会跟大家分享一下去年疫情爆发的时 候， 我在德国是怎么防疫的。但在那之前 呢， 还是要先讲一下这个阿卡瑟少女的失踪案。那可以 呢， 跟 IG 上面发的案件照片搭配。IG 账号 呢， 在资讯栏里面。那我们就开始吧。上一次 啊， 就讲到嫌疑犯米 果， 他在一九九三年一月底的时 候， 给出了他的第二份口供。那今天就要从一九九三年的二月开始讲。那一九九三年二月的第一天呢、啊，就一个男子他来到了警察局，他就说啊，自己知道这个阿卡瑟少女失踪案的内情。那这个男子呢，叫做 Miguel Nicolas Cortona， 因为媒体啊都叫他是灰白色头发的男子，所以我就叫他小辉。小辉啊说自己是米国一九九二年十二月的时候在狱中的狱友。他们都是因为小的最入狱的，所以待的时间都不长，就只有两三周而已。那小辉跟米果啊，大概有十天左右是住在同一间牢房的。那在小辉出狱之后啊，他就回家了。没过几天，米果也跟着出狱。小辉的家位置很偏僻，就一定要开车才能抵达。所以出狱后的米果啊，就开着他的白色 o p p o Corsa 来到了小辉的家。他就告诉小辉说，自己没有别的地方可以去了。希望可以住在小辉家这边。那两个人呢，就一起在小辉的住处住了几天。有一天清晨啊，一个穿着连帽衣的男子就闯进了小辉的家中。由于男子啊戴着这个连帽衣上的帽子，所以小辉就看不清楚这个人是谁，或是这个人长什么样。子。这个连帽衣男呢、啊，手上拿着一支 9mm 的手枪威胁小辉，他就要小辉给他钱。那小辉就不想给啊，就想说莫名其妙为什么要给钱。但是男子啊就把小辉拖到屋子外面暴打一 顿， 直到小辉把口袋中的一些散钱拿出来给了男子之 后， 男子才肯罢休。那虽然闹出了不小的动静 啊， 但是当时在另外一个房间的米果却好像什么也没听 到， 并没有出来救小辉。拿到钱的男子啊又把小辉拖回了屋 里， 并逼着小辉爬到衣柜里 面， 然后威胁小辉说如果敢泄露他的行踪。他就会回来杀了小辉。说完之后，男子就离开了。大概过了五分钟之后啊，小辉就听到外面有动静。他偷偷一看，竟然是米果从房子的外面进来。小辉就问米果说：“刚刚为什么没有来救他？”米果就跟小辉说：“他刚刚是去外面找帮手，但是他并没有找到可以帮他们的人，于是就回来。被打的第二天呢、啊，小辉去了瓦伦西亚。他在晚上八点左右的时候回到了自己家。那过了一段时间，大概在晚上十点的时候，有一台蓝色的 c i t r o n 轿车开到了他家的外面。那车上就下来了包含米果在内的三个人。米果就跟小辉介绍了这两个人，说是自己的朋友。那这两个人呢，就是案头跟案头的其中一个弟弟。那这个弟弟呢，叫做毛利 u r 我就叫他毛利。接下来啊，这三个人就一起住在小辉家好几天。小辉就说自己在这几天之中啊。就听到了米狗跟案头在讨论他们去强暴一些人的事情。那他强暴了这些人之后，还把他们都杀掉了。那为了不让自己被抓到啊，他们还把尸体给埋了起来。小辉还在某一天呢、啊，看到了案头身上别了一个月亮形的徽章，他马上想起来前几天打他的那个连帽衣男身上也有一个一模一样的徽章。于是啊，小辉就把案头跟这个连帽衣男联想在了一起。又过了几天，案头说他想要买下小辉的家。没过多久 啊， 案头妈就因此带着从银行借来的钱来到了小辉家。接下来几天 呢， 小辉就跟着米果还有案头一家去住了在卡塔罗哈的案头家。那从米果抵达小辉家到小辉离开案头家这一段时间 呢， 大概是一九九二年的十二月二十二日到一九九三年的一月二十。虽然小辉的出现有一些莫名其妙。因为一般 呢， 像小辉这种小罪 犯， 除非对自己有好 处， 要不然 呢， 他们就会尽量的远离警察。结果小辉竟然是在尸体挖掘出来不 久， 他就自动到警察局里爆料 了， 对他也没有什么好处啊。爆料的内容 啊， 虽然明显有很多漏 洞， 但是因为警方手上的线索也不多 嘛， 所以小辉的爆料也是提供了警方侦查方 向， 尤其是提到了毛利这个 人， 后面毛利啊就会出现在米国的口供里面。那这个口供里面呢、啊，就有一些是明显不合情理的地方嘛，像是米果在案发前其实一直都是住在案头家，啊，最后警察也是在案头家抓到了米果。那小辉说米果在出狱后，因为没有地方去，所以去找了他，这个说法其实根本就不合理嘛。另外就是小辉说他被连帽衣男打的时候啊，他拿出了口袋中的散钱给了这个连帽衣男。但是他说的这个金额啊，其实有大概三万五千块比赛塔，大概是两百一十欧元这么多，折合台币大概有七八千块。那他如果原本是在睡觉，然后被抓出去打一顿，他的口袋里面竟然可以有七八千块这么多吗？虽然小辉的口供明显就是站不住脚，但是警方啊后来还是找小辉做了好几次口供，虽然小辉呢每一次口供啊都有一些细节不太一样。甚至是一些重要资讯，有时候清楚，有时候模糊。不过小慧的出现呢、啊，让警方对案头跟米果的调查有理有据。小慧的证词后来会随着时间推移，越来越靠近警方的说法。小慧来警局爆料的做法，后来也让自己成为了嫌疑犯之一。但是后来啊，在用 DNA 比对了现场遗留的白发之后，发现结果不符合。比较耐人寻味的是啊，警方只有用现场发现的那一根白发。来跟小辉做 DNA 检测，那一发现不符合，就马上排除了小辉的嫌疑哦。反观米果，他则是一被检警,警咬定，检警就咬着他不放。后来小辉啊，也在法庭上作为警方的证人之一，指证米果跟案头是本案的凶手。那讲完了小辉，我再讲回这个警方办案的进度哦。从一月二十七日警方找到尸体后啊。因为案头是米国口供中的主谋，所以警方最重要的方向就是要找到这个主谋案头。小辉的爆料啊，也指出案头就是涉案人之一。那只要逮捕了案头，很多问题就会水落石出嘛。于是警方啊，就到处发出案头的照片，想要寻找到案头。但在这边先说一下这一场找寻的结果，结果就是啊，案头从来都没有被抓到过，一直到现在二零二一年啊。案头都还是处于下落不明的状态哦。虽然米果的口供啊，后来是把案头塑造成这个案件的主谋嘛，但其实，在最早的那一份自愿陈述中啊，米果其实也是说自己已经很久都没有看到案头。那也因为案头的行踪沉迷啊，所以对于案头的下落就有很多种猜测。就先从警察挖掘到尸体的那一天说起。那有说法呢，是说警察在去案头家、啊。把案头的兄弟还有米果带回警察局的时候，其实案头也是在家里面的。当时警察进入案头家，案头其实是偷偷跑到了家里的顶楼，然后一跃而下。那他们家是一个四层楼的建筑物，也就是从四楼一跃而下。他当然不是要自杀，而是就此逃跑那先不论这个说法有多荒谬，因为更荒谬的说法还在后面。由于三个少女的案子啊，在西班牙已经接知向闻。在警察发布通气之后啊，就有很多人纷纷打到警局，说自己目睹了案头。不过想当然，大部分的都是没有用的假消息。那搜索范围啊，也随着时间就越扩越大。除了西班牙之外啊，国际刑警组织也开始协助西班牙警方追捕案头。在追捕案头的过程中啊，警方多次向外发布案头的行踪。案头首先是在卡塔罗哈被目击，一家理发店呐、啊。通报案头曾经来过，他们说案头把头发染成了暗色系。那接着呢，是一家旅馆通报了，有一位男子想要来入住，但是旅馆的柜台呢认出他是案头，所以就拒绝了他。那这边其实我有点不太懂，如果认出是案头的话，怎么不是假意要让他入住？那接着就是报警等警察来抓人了。总之，旅馆柜台是拒绝了案头，但是他之后马上就报了警。但是警察到现场之后啊，当然是到处都找不到案头嘛。到了一月三十日的时候啊，警方就接获了一则通报，就有一个人说案头来过他家，案头希望这个人啊能帮他搞到一台车。警方就马上赶到了这个人的家，但是当然也是扑了个空。这个人呢、啊、又告诉了警察说附近有一个米果跟案头家兄弟的秘密基地，他们有时候会来。这个秘密基地是一个很破旧的小屋。发现新线索的警察啊，当然是欣喜若狂，马上就对秘密基地展开了调查。不过很可惜的是，这个线索后来也是一无所获。那警方就只能继续追查案头嘛。到了二月初的时候啊，警察又接获了一则通报，说案头入住了一间旅馆。但是当警察赶到现场的时候，当然是又没有看到案头啊。只有在床上留下了一堆色情杂志。那在旅馆再次扑空之后啊，西班牙警方就宣布他们已经失去了案头的行踪。那这样像是神鬼交锋的情节啊，后面还是反复上演嘛？案头好像是沿路故意留下一堆线索给警方，但是等到警方在现场，却会又发现是一场空。整个二月啊，案头就像是在解锁瓦伦西亚一样，他在瓦伦西亚这个区域里面的各小镇都被目击了。我自己觉得这些通报啊，其实大部分应该都是杯弓蛇影，因为按照警方接获的通报啊，案头的形象，一下是深色头发，一下是亮色头发，然后一下说案头的胡子剃得干干净净，结果隔天又被看到是烙腮胡的样子，更不用说当时是冬天嘛，虽然西班牙并不算冷，但还是可以戴毛毛啊、围围巾之类的，就可以让别人认不出自己。所以我觉得，就算案头真的是在逃亡，其实他也可以很轻松的变装啊。所以这些通报啊，我觉得基本上都是假情报居多。那到了二月底的时候啊，又有人通报了案头的踪迹哦。这个人叫做胡里奥，他是住在瓦伦西亚附近的。他在二月二十八日回家的时候啊，就发现家里有被入侵的痕迹，家里有两个睡袋，还有一些财物不见。然后犯人在床边留下了一些衣物。更重要的是啊，犯人在现场留下了一个钱包，还有一张带血的纸巾。警察到这个人家中之后，他们发现钱包里面有五张案头的照片。警察就推测啊，这些照片是案头要拿来伪造证件用。所以警察就说自己在这次出动中啊，大有收获。警方从这五张照片中啊，可以看出案头最新的模样。然后从纸巾上啊，他们还可以提取案头的 DNA。后来啊，警方如果要做 DNA 测试的话，就会用这个纸巾上的血迹来做检测。但是警察却从来都没有得到一个确切的结论。那在下一次警方收到案头的消息，是来自一个住在瓦伦西亚附近的六十五岁农夫。这个农夫呢叫做 Ben Sende， 那他呢是说自己被案头威胁，要在案头去一个叫做 q u e n 卡的地方。那这个 q u e n 卡呢，中文就叫做 Quen 卡。它是一个在瓦伦西亚西北方的程序，它大约介于瓦伦西亚到马德里之间的半路上。然后到了昆卡附近啊，在一家酒吧里面，案头袭击了酒吧主人，被抢走了车。但是因为警察已经收到了消息，说案头正在往西北逃窜，推测案头啊是想要先到马德里，之后又转向偷渡进葡萄牙。所以呢，警察就在昆卡到马德里的沿路上设下了关卡。看到这些关卡的案头啊，不得已之下只能汽车而逃。当然呢、啊，这一切都是官方的说法，并没有任何证据可以显示威胁农夫的或是袭击酒吧主人的这个人啊，真的就是案头。那接着警方啊，又再一次失去了案头的行踪。到了三月底的时候，有人就声称他在葡萄牙的首都里斯本看到了案头。那消息的来源是一个毒虫。说案头啊，在他这边待了十几天，结果最后案头竟然偷了他的护照，然后就消失得无影无踪。毒虫说啊，案头是想要用他的护照来伪造一本护照，然后用这本护照想办法抵达巴西，因为案头本来就是巴西人嘛，他只要到了巴西之后，就可以用自己原本的巴西护照、巴西国籍来重新过生活。当年葡萄牙跟西班牙还没有生根结蒂。申根协定呢是欧洲区域的国家签、啊、署的一项协定，有签署申根协定的国家彼此之间不做边境检查，这样一来就可以让人口的流通更方便。西班牙跟葡萄牙要到一九九五年才正式加入申根区，所以在一九九三年，案头要想办法躲过沿途警察的检查哨，然后偷偷渡过边境抵达里斯本，中间其实还算是蛮有难度的。但是收到消息的葡萄牙警方啊，跟国际刑警还是从三月二十三日到三月二十七日这一段时间，在里斯本展开了大规模的搜索。但是案头啊，就像是一阵风一样，完全没有任何他的踪迹。在三月底的时候，有一艘叫做 City of Plymouth 的船啊，从葡萄牙出发要前往爱尔兰的都柏林。那据说呢，案头就偷偷上了这一艘船，准备偷渡到爱尔兰。但是在快到爱尔兰的时候啊，案头被船上的水手发现，船长马上就通知了警方，并把案头关在船上的一个小房间里面。当船一停靠在都柏林啊，警察马上就上船待人。但是当警察打开这个小房间的门，却发现里面空空如也。船长表示啊，案头绝对不可能是自己逃出这个小房间的，他怀疑是船员之中有人秘密协助了案头逃脱。但是在船员之中，警察也找不到有嫌疑的人。警察在船上地毯式的搜索，但案头又再一次像一阵风一样消失的无影无踪。虽然警察出来说他们在船上找到了案头的指纹，但是呢，还是有人怀疑是不是案头其实从头到尾都没有上过这一艘船，而这艘通往爱尔兰的船也是最后一次有人看到案头的地方。有人认为案头可能是在某个船员的协助之下逃出了小房间，最后跳入了大海逃生，但是却葬身在海里。案头的行踪啊，也是这个案件里面最大的谜团之一。当时抓不到案头的警察，就只能想办法让手上的米谷认罪。现在再讲回上一集最后讲到的一九九三年三月二日的那第三份口供，这时候警察、啊、已经追捕案头超过一个月以上。中间他们也做了非常多的调查，但实际上警察手上的线索还是少的可怜。除了找不到嫌疑犯案头以外，警察也找不到凶器手枪，甚至找不到案发现场。警察在拉罗马纳的废弃小屋跟前面提到的秘密基地里面都有做血迹测试哦，但是都找不到三个女孩被虐待跟杀害的迹象。过去一个月啊，警方可以说是除了尸检报告以外一无所获。但是米果的口供还是继续完善了之前的故事，而且他还给出了更多的细节。那在这一份口供里面，米果是这样说的哦：案头之所以会犯下这一起案件啊，是因为他一直以来都有厌女情节。这个厌女啊，英文叫做 misogyny，M-I-S-O-G-Y-N-Y M-I-S-O-G-Y-N-Y。那早在案发之前，案头就有表现出想要杀掉年轻女生来泄愤的欲望。所以在十一月十三日这一天 呐， 案头就是要找目标来泄 恨， 所以他们呢就从卡塔罗哈出 门， 然后寻找猎物。案头出门的时候就带了一把口径九 mm 的手 枪， 他们看到了三个女孩想要搭便 车， 所以就把他们骗了上 来， 然后在路上啊用枪托打了反抗的女孩。当他们开到了拉罗马那废弃的小屋后，案头就在小屋内折磨了三个女孩，并强暴了他们。之后啊，案头就用枪抵着米果，逼米果也要强暴这三个女孩。之后啊，案头跟米果把女孩绑在小屋内，然后他们就开车约三十分钟到一个小时，到了附近的小镇卡塔道。卡塔岛买了点东西来吃，米果想不起这家店的名字。后来，在警方的努力之下，找到了这一间在卡塔道叫做 El Parado 的店。米果跟案头啊，就在这家店里面买了些吃吃喝喝的东西后，就又回到了小屋里面，继续虐待三个女孩。最后呢，案头射杀了三个女孩，然后他们用锄头跟铲子挖了个大坑，用跟之前版本差不多的方式，把女孩给埋了进去。依照证词啊，警察就到了卡塔道。然后找到了这间 El Palado， 警察就问老板夫妻的证词。后来警方的说法是，在一九九二年十一月十三日的晚上，老板夫妻看到米果还有案头在快午夜的时候进了店，他们外带了三份三明治，还有一份沙拉跟一些水。那上面这个呢是警察的官方说法，虽然看起来啊老板夫妻的证词。跟米果的口供是互相搭配的嘛，但是后来啊，老板夫妻都出来讲说，他们从来都没有说过这样的话，因为时间久远，他们只记得在某一个星期五，米果自己一个人进了店，然后外带了几份三明治、沙拉跟水，他们并不确切的记得是哪一天，而且不管是老板还是老板娘，都说米果是自己一个人进店老板说在店外的车上。有一个人是跟米果一起来的，老板娘则是说在店外有一个人靠在树上，应该是跟米果一起来的人。两个人都是记得米果是自己一个人进店的，跟警方的说法并不相符，而且他们也都并没有看清楚另外一个人是谁。老板夫妇后来就因为记忆模糊，所以拒绝帮警方作证。结果他们模糊的证词啊，就言之凿凿的从警察的嘴中讲出来。尼古的第三次口供啊，虽然给出了更多的细节，但是也引出了更大的漏洞。其中有一点非常夸张的漏洞，就跟这个 El Parado 有关。第二次的口供啊，提到的那个永贝，也就是有废弃工厂的地方，跟这个卡塔倒非常的接近。但第三次的口供啊，却改成是在这个拉罗马纳的废弃小屋里面虐待然后杀人。虽然没办法在拉罗马纳的废弃小屋找到任何虐待或杀害的痕迹，但是警方好像已经决定就把这个废弃小屋当成杀人现场。从这个废弃小屋到卡塔道啊，虽然之间距离并不远，但是废弃小屋啊是在一个非常深山的山坡上。从废弃小屋出发，不要说是柏油路跟路灯，根本可以说是没有路。山上到处都是矮树。口供中啊，米果的 OPPO Corsa， 它的性能并不是很好。他要在夜晚啊，从市区开到这个废弃小屋，然后又开到卡塔道，最后再开回废弃小屋，几乎是不太可能完成的任务。这一点啊，即使是后来结案之后，也还是很多人认为很可疑的地方。到了三月底啊，警方这时已经永远的失去了案头的足迹。然后啊，米果啊，在这边又给了警察一记重击哦。在一九九三年三月二十九日的时候，米果给出了第四份口供。这份口供啊，跟先前的就非常的不一样，因为前三份口供啊，都是警察自己提取的，但这个第四份口供啊，是侦查庭的记录。侦查庭的时候啊，就会有像法官啊这些外部人士在场，就不是只有警察而已。米果就推翻了之前全部的口供。他否认自己有参与在这个案件之中。米果在第四份口供中讲出了一个完全不一样 的： 一九九二年十一月十三 日， 在早上九 点， 米果起床之 后， 他和几个案头的家人去买了衣服。大概下午五点的时候 啊， 他们一起搭了计程 车， 去了一间在卡塔罗哈的 disco。这边我觉得蛮神奇的 ，disco 原来是这么早开的夜店嘛。总 之， 他们后来就在街上遇到了米果的女朋友 D 小姐。这个 D 小姐呢，就是跟米果生了个女儿的那个女朋友，他们在一起待到了九点半左右。他们在卡塔罗哈去了唯一一间的中式餐厅吃了晚餐。吃完晚餐之后，其他人就先离开了。米果跟 D 小姐啊，又去了间夜店才离开。大概在半夜一点半的时候，他们在路上遇到了朋友 A 先生，他们就一起去了一间酒吧喝了杯酒。接着 D 小姐就先离开了。就剩下了米果跟 A 先生两个人。最后，米果是在凌晨两点左右到了 A 先生的家，然后他那一天就睡在了 A 先生家里。除此之外啊，在这一份口供中，米果就怀疑案头跟毛利才是这个事件的元凶，因为他曾经听到案头跟他说啊，想要找个女的来强暴，然后再杀掉他，最后再挖个洞埋起来。米果说自己是在警方到处贴三个女孩的寻人启事的时候啊，才第一次看到这三个女孩的真面目。但是案头啊，一看到这三个女孩的寻人启事，就马上说这三个人已经被强暴，然后被杀掉。另外啊，在十一月三十一日的时候，毛利曾经带着米果去到了拉罗马那的废弃小屋。在这边 呢， 毛利就跟米果 说， 他们之前在这边用掉了几颗子弹。米果还说自己当时虽然没有工 作， 但是他在十一月十日的时候 啊， 跟案头还有毛利一起抢了一家小银行。当时 啊， 案头跟毛利就有带着一把 9mm 的手枪。由于这个银行内啊只有一个职 员， 所以他们三个人很快就得手了。他在十一月十三日用的 钱， 就都是他从这一次抢银行分到的钱。但因为抢银行也是犯罪嘛，也会被抓，所以他在这之前，他才对这件事情绝口不提。那在这第四份口供之后，一直到一九九三年九月三日，才会有下一份口供出来。但是啊，下一次口供就又回到了警察独自提取，所以呢，这个第五份口供啊，在脉络上是延续第三份口供的，但是其中还是有加入一些第四次口供的元素。在第五次的口供中，米果变成好像是案头司机的角色。米果啊，在这个案件中就是负责开车的人，他并没有看到案头强暴或是虐待这三个女孩的过程，但是啊，有看到案头开枪杀了其中一个女生。不过因为当时的天色非常的黑，米果并没有看清楚被杀的是谁。另外还有一个改变，就是犯案的人啊，除了米果跟案头之外。还多了毛利跟另外一个案头的朋友。这个案头的朋友啊，绰号叫做 El Nano。这个 El Nano 的身份啊，米古也并不知道，只知道他是一个看起来十几岁的青少年。他猜测可能是案头贩毒的伙伴。由于 El Nano 啊，他的身份从头到尾都是个谜，我后面提到他就会叫他米哥。事后啊，案头妈就知道了案头杀了这三个少女的事情，所以呢，案头妈就拿出了两百万的比赛塔。给案头将案头套回巴 西， 那这个两百万的比赛塔大概是一万两千欧元左 右， 换算成台币就大概四五十万左右。那因为翻案的人数变多 嘛， 所以这个版本中的供词 啊， 又把米国的这一台白色的 OPPO Corsa 这一台小轿车逼得更紧。现在这一台车 啊， 总共要载四个大男生。跟三个十五岁左右的女生翻山越岭的来到这个拉罗马纳的废弃小屋。到了一九九四年的九月三十日，米果又给出了这个案件的第六份口供，继续补充上一份口供的不足之处。在一九九三年十一月十三日的几个星期之前，案头就已经说过自己想要绑架女生的强暴，但当时啊米果就以为是在开玩笑，所以不以为意。到了十一月十三日的晚上。案头开着米果的 OPPO Corsa， 米果是坐在副驾驶座，毛利跟米哥啊这两个人坐在后座，他们一行人是从卡塔罗哈开车开到了皮卡森，想要在夜店附近看看有没有猎物。于是呢，他们就发现了想要搭便车去夜店的三个少女，他们就假装要载几个女孩们去夜店，就把她们骗上了车。但是实际的情况当然不是这样啊，他们就把三个少女载到了拉罗马纳的废弃小屋。这个版本中的米果啊，说自己因为吸毒又喝酒的关系，在这整段时间内神志都不太清楚，所以呢就没有跟其他三个人下车一起强暴跟虐待这三个女孩。就在米果迷迷糊糊的时候啊，他突然听到了三声枪响，听到枪响后的米果啊，才整个人醒了过来。接着就是案头非常生气的过来把米果叫下车，问米果为什么不跟他们一起玩。探头就用枪指着米果的头，逼米果挖出一个大坑，把三个女孩的尸体都埋到这个洞里面。虽然这个第六份口供啊，还是有很多不合理的地方嘛，而且跟先前的口供有些地方也是互相矛盾。但是这已经是米果在上庭之前的最后一份口供。米果每一份口供里面的涉案程度都不一样。很惨的事啊！警察手上的证据实在是少到不行，而且警方不管调查什么啊，都可以说是毫无进展。首先不用说的，当然就是案头的下落嘛。自从在前往爱尔兰的船上被目击之后，案头就像是一阵风一样消失的无影无踪哦，除了找不到嫌犯之外，警方也还是找不到案发地点，也还是找不到凶器。而且对于米果来说，他甚至没有作案动机哦，因为警方啊根据亲朋好友的证词知道了案头是同性恋，所以把这个阿卡瑟少女的失踪案件呢、啊、定调成是案头因为艳女所以犯下的案件。但是警察其实也没有什么其他的线索提供调查方向，所以也就只能这样抱着米果这条线不放，就这样子没什么进展的调查持续了很长的一段时间哦。所有的调查结果啊都没有办法成为决定性的证据，而这起案子啊一直拖到了1997年才正式开庭。这、就是米果已经被关押了四年，而且期间呢、啊、米果的态度其实都蛮消极。在开庭之前呢，要讲一下上一集有提到的毛发测试。那其实，在现场啊、尸体上啊、车上的毛发非常多，他们采集到的毛发加起来有六七百根。关于毛发检测的结果，要特别拉出来解释一下，因为 DNA 用于破案的技术啊，是从1980年代后期才开始，在案发的1990年代初期啊，虽然已经有在使用，了，但是 DNA 的技术其实还并不是很成熟，哦，所以在这个案子中啊，总共做了几次不同的试验。第二次尸检的法医啊，就进行了毛发检测，这一份检测报告在一九九五年送到了法院。在报告内啊，法医就说自己使用的是国家鉴识中心送来的毛发样本，不过毛发样本啊，经过鉴识中心采样已经不完全，所以它并没有办法做 DNA 测试法医在结论中说，若是能用立腺体 DNA 测试或角蛋白测试的话，检验的精准度就会大大的提升。这个立腺体 DNA 测试啊，我有上网特别查了一下，是鉴识科学非常实用的方法之一。虽然没办法像核酸 DNA 一样精确到每一个人都不一样的这种程度，但是啊，已经能够找出母系同源的人，也就是可以找出犯人跟某一个家族之间的关系。更重要的是啊，这个立粒体 DNA 它可以用于不完整的样本。虽然法医啊，因为它的样本已经不完全，所以没有办法进行立粒体 DNA， 但是这一个方法等等就会再提到。在尸检的时候啊，法医采证的十五根关键性的毛发，他们都是从女孩们的尸体身上取下来的毛发，大部分都是阴毛。法医因为没有 DNA 测试嘛，所以他的这份报告啊，就是靠双眼跟显微镜之类的方法，来看看毛发之间有没有特征相近的地方。在这一份报告的结论中啊，法医就检测出了其中三根很有可能就是属于米果的阴毛。那剩下的十二根毛发里面 呢， 有九根法医判断是属于两个 人， 剩下的三根 呢， 则分别属于不同的 人， 但都没有办法比对出他们是谁。结论中也写出这一个检测报告 啊， 结果并不能够像是 DNA 测试一样有决定性。他唯一能够确认的就是现场并不可能只有两个凶 手， 应该还有更多人才。法医得到的结论中啊，指出有三根毛发可能是属于米果的。这样的结果当然让简警非常开心嘛。但令人意想不到的是，在真正快要开庭的时候啊，在西亚爸爸的要求下，又委托的另外一个机构做了一次 DNA 检测，采用的就是上面提到的这个立腺体 DNA。这个测试的结果啊，一直到了米果案子开庭前的半个月才出炉。在一九九七年的四月三十日，这份 DNA 检测啊，为即将开庭的审理投下了震撼弹。这一份测试啊，就是要测看看这关键的十五根毛发，在立线体 DNA 的技术之下，到底跟米果有没有符合呢？结果就显示啊，这十五根毛发中啊，有三根无法分析，剩下的十二根啊，则是全部都不属于米果、哦。而且很惊人的 是， 这十二根毛 发， 而且很惊人的 是， 这十二根毛发可能属于五到七个不同的人。虽然 呢， 检测人员并不认为这样的结果可以跟现场的凶手有五到七个人画上等 号， 但是 呢， 并没有办法排除这一个可能性。更重要的就是从这个 DNA 检测的结果来 看， 现场的毛发就是不属于米果嘛。所以没有办法将米果定罪。尼亚跟西亚的家人啊，在调查过程中想法也渐渐改变。在一九九六年的时候啊，警方同意西亚的爸爸查阅办案的卷宗。西亚的爸爸就跟一个犯罪学专家叫做 Juan Ignacio Blanco， 我就叫他小白。西亚的爸爸就跟这个小白一起研究。大家可能对这个犯罪学家的名字很陌生。但是如果是一个真实犯罪迷的话，很有可能看过一个资料非常丰富的网站，叫做 Murderpedia。这个网站呢、啊，里面有上千笔的杀人犯的文字介绍，还有影像资料，是一个非常实用的真实犯罪网站。而这个网站呢、啊、，Murderpedia， 就是这个小白所创建的。西亚的爸爸跟小白就认为警察办案的过程有很多瑕疵，他们认为仅仅说凶手只有案头跟米果两人。是一个太过简单粗暴的结论，所以呢，西雅的爸爸就建议要延后开庭，还发起了一个有上千人的游行来抗议、哦、但他们的想法啊，显然跟检察官不一样嘛。检方认为啊，即使现场没有 DNA， 找不到案发现场，找不到凶器，甚至是找不到案头，但他们觉得这些通通都没有关系哦。他们还是非常的有自 信， 可以指控米果绑架、强奸跟杀害三个女孩的罪名。利亚的家人就选择跟检察官站在一起。从这个时候开始 啊， 受害人的家属他们的意见之间就开始分歧。虽然西亚爸爸希望可以延后开庭 嘛， 但是他的意见并没有被采纳。最后针对阿卡瑟的三个少女失踪案审 判， 就在一九九七年的五月十二日登场。米谷就成为了这个案件的唯一被告，其余的嫌疑犯啊，像是案头根本就不知道在哪里嘛，其他人像是毛利啊、小辉啊，检警认为证据不足，所以不予起诉。那米谷的审判呐、啊，一共开庭了四十九天，一直到了七月三十日才结束。检方就针对绑架、强暴、谋杀还有弃尸罪来起诉米谷。那综合下来 啊， 米果可能就会面临两百零六年到两百四十五年的刑期。负责米果案子的检察官手上其实并没有什么实质的证据 嘛， 所以在法庭上 啊， 检察官就从故事开始说 起， 从米果小时候的家庭不幸福开始讲起。当个性比较退缩内向的米果遇到了个性比较强势的案头之 后， 米果就开始受到了案头的影响。对案头言听计从，最后才会在案头的主导下犯下了阿卡瑟少女的失踪案件。由于检警的办案过程啊，我前面已经说的都差不多了。在审判的过程中啊，当晚的目击证人也都纷纷上来作证。大部分的证词啊，在上一集都有讲过了。其中有一个没讲到的是有一个十六岁男孩叫做 Jose 的证词。这个证人啊，之前没有提到。是因为他在一九九七年法庭上的证词，远比他在一九九二年案发时的证词还要精准。至于这个证词啊，会变得这么精准，是不是后面有人下过指导期，就不得而知了。在法庭上，这个 h o s e 的证词巧妙串起了其他证人空白的时间段，让全部的嫌疑人都只集中在案头跟米果的那台白色小轿车上。这个 h o s e 啊，是当天哭了活动的票务。在一九九二年十一月十二日的晚上，他曾经离开过库勒一段时间。一开始 h o s e 是说自己在八点零五分的时候离开了库勒。接着呢，他骑着机车在皮卡森到阿卡瑟的路上，看到了三个少女正在往库勒的方向走去。但因为这样子跟其他证人的时间对不起来嘛。所以火 C 在庭上作证的时候 啊， 就把时间改成是在八点二十看到了这三个少女。他在机车上啊看到了三个少 女， 女孩们也都看到了 他， 所以他们就稍微聊了一下。当火 C 知道这三个少女是要去哭 了， 而且身上并没有票的时 候， 他就想要卖票给这三个女 孩， 但是这三个女孩拒绝了他。于是 呢， 他就继续骑车要离开皮卡森。这时啊，侯塞就看到一台白色的小轿车开过来，停在了三个女孩的附近。一开始的时候啊，侯塞是说自己并不知道型号，但是啊，最后在作证的时候，侯塞的证词就变得比较精确的说，这台车呢，可能是一台 OPPO 的车，型号可能就是 OPPO Corsa。那接下来我就从头把目击证人的故事串起来。一开始呢，三个女孩是在阿卡瑟的街上。遇到了第一个 Francisco， 在短暂的交谈后，三个女孩前往了迪亚家。迪亚呢，并不记得三个女孩确切的离开时间，可能是八点，也可能是在八点附近。然后啊，就遇到了第二个 Francisco， 这个 Francisco 啊，把三个女孩顺路载到了皮卡森。但在一抵达皮卡森的时候，车子就出了问题，于是三个女孩就下车步行。这时候呢，就刚好遇到了骑车经过的侯赛，侯赛还看到了一台白色的 OPPO 停到了三个女孩附近。虽然呢，他并没有看到女孩们上车，但这时候就轮到了最后一位目击证人，是一位老奶奶，叫做玛利亚。老奶奶呢，刚好看着窗外，就看到了这三个女孩上了一台里面坐着四个大男生的白色车子。虽然呢，证人的时间轴有一点点不一致。中间有一些不合理的地方，但是如果不看这些的话，目击证人的证词还算是一环扣一环，把矛头指向了让三个女孩下落不明的 OPPO 车，也就是这一台米国的白色 OPPO Corsa。根据检方的说法，接下来案头跟米国就是把三个女孩载到了拉罗马纳的废弃小屋，然后虐杀他们。因为简警完全没有找到任何实质的证据。所以律师呢，就针对这一点帮米国做辩护。一开始简警会找到米国啊，是因为埋尸的坑洞附近有一张案头的弟弟恩恩去医院的门诊单，但这张门诊单其实并不是米国的东西啊。为什么简警会因为这张门诊单而觉得米国是有嫌疑的呢？同样令人难以理解的是啊，这张门诊单仅仅是在附近捡到的而已，并不是在埋尸的坑洞里面发现。再加上啊，警察并没有对现场做适当的搜证，所以根本没有办法确认这张门诊单到底是警察在哪里找到。更不用说从三个少女失踪啊到发现尸体中间隔了七十五天，这个废弃小屋所在的地方风一直非常的大。如果真的是在案发的时候把这个门诊单遗留在现场，那这张门诊单呢、啊、应该早就被风吹走了。律师所说的这一点啊，后来就有非常多人就真的去这个废弃小屋做实验哦。实验的结果就证明啊，纸是真的很快就会在这个区域被吹得无影无踪，根本就不可能像是检警,警所假设的那样，最后遗留在现场。当警方怀疑上米果之后啊，办案办了好几年，却都没有找到任何新的有利证据可以定罪米果。警方认为的主犯不知去向。警方认为的凶器不知去向，犯罪现场呢找不到女孩的血迹，尸检呢也找不到跟米果确切相关的痕迹，在埋尸坑洞中采集到了很多不明的毛发，经过 DNA 检验后也没有办法证明这些毛发是属于米果明明还有其他很多的可能性，为什么警方要一味的坚称米果就是真凶呢？检警虽然没有实质的证据。但是呢，就用米果多次更改口供这一点来做反击，检方就说米果是因为想脱罪，所以他才会一直前后矛盾。像米果这样的人呢、啊，根本毫无诚信可言。米果在庭上啊，就直截了当的说自己的口供全部都是警方捏造，的，口供的每一页啊，都是警察用刑求、用胁迫来完成的，甚至不只是威胁他，警察还威胁他的女儿。他只是一个警方迫于破案的压 力， 所以选中的替罪羔羊而已。那这个替罪羔羊 啊， 在英文中叫做 scapegoat，S C A P E G O A T。在法庭热热闹闹的开庭了好几个月 后， 判决在一九九七年的九月五日下来。米果在检方提出的所有指控上都被判处了有罪。最 后， 米果被判处了一百七十年的有期徒刑虽然留下了一堆未解的谜团，但轰动全西班牙的阿卡瑟少女事件啊，就在这时正式宣告破案。但是呢，事情还远远的没有结束。前面就有讲到受害者的家属意见已经开始分歧了嘛。在判决下来之后啊，由西亚爸爸带头的一方对判决就非常的不满意。明明这个失踪事件还有超级多无法解释的地方，但是警方却急着草草结案。所以西雅爸爸呢就坚持要继续跟上面提到的犯罪学家小白继续来做研究，以三位阿卡瑟失踪少女的名义来举办活动，希望可以让案件中的谜团真相大白，还发起了募款活动。不过这样的举动呢，就让跟检察官站在同一阵线的莉亚家人非常的不爽，所以呢西雅的爸爸就只好终止了这一次的募款活动，但是其实他只是换了个名目。之后又继续向公众募款，用来支撑他接下来的调查行动。不过后来有调查显示啊，希雅爸爸跟小白募到的款项有一些是流向不明。虽然呢，并没有查到他们具体的违法事证，但是已经让希雅的爸爸跟小白的名声都受到了损害。小白还用募集到的款项，就案件的细节，还有他跟希雅爸爸调查到的内容。在一九九八年五月的时候，出版了一本书。这本书呢，就叫做《Gabriel and a r a s i 中文的意思叫做《在阿卡瑟发生了什么事情》。原本很不爽的莉亚家人呢、啊，就因为这本书对西亚的爸爸还有小白提出了控告。他以书里使用的莉亚的照片，但是却没有经过他们的同意，所以他要求把书籍全部销毁。后来，在一九九八年八月的时候，这一本书就被要求要全数回收与销毁。但当然还是有漏网之鱼存留了下来，让后来的人呢可以看到西雅爸爸跟小白的调查结果。丽雅的家人呢，其实也并不能说是故意要搞西雅爸爸，只能说虽然都是被害者的家属，但是他们的理念并不一样。三个少女的家人啊，在二零零五年一起对西班牙政府提出了告诉。认为如果不是监狱莫名其妙的放案头六天的假，最后就不会发生这一起案件。最后呢，三个家庭都收到了三十万欧元的赔偿金，但当然赔偿金再多也是没有办法换回他们女人的命。西雅的爸爸跟小白啊，虽然受到的质疑是越来越多，但是他们是属于越挫越勇的那一些。他们从判决下来之后，就一直提倡着整起案件的另外一个可能性。他们认为啊，这一个少女失踪案背后是由一个邪教组织的成员所主导，可能跟上一个案件的咕噜还有腐烂一样，是撒旦主义的信徒。那西雅爸爸跟小白就说，这一些邪教成员啊，他们都是西班牙的成功人士，里面就有商界大佬啊，有政界高官等等，就是他们在背后主导。要拍摄一部虐杀实录的影片，这个虐杀实录啊叫做 snuff film， snuff 是 s n u f f， film 就是 f i l m， 那这个词呢就是源自于英文的，所以欧洲的语言啊，也都是直接用英文的这个字。这个 snuff 啊在当作动词的时候有熄灭的意思，那这一个 snuff film 啊顾名思义就是熄灭一个人的生命所拍摄的影片嘛。西雅的爸爸跟小白啊，认为米果跟案头确实有可能参与在这个案件里面，但他们呢，只是执行虐杀的人，而背后是另有主谋。他们也认为啊，执行虐杀的人绝对不可能只有两人，应该还有更多的人都牵涉其中。检方最后啊，只锁定米果一个人去判案的做法，一定是因为背后的这些大人物全部都是西班牙有钱有势的人。稍微运用一下自己的权势，就可以让西班牙的警方啊、检方全部都不敢再查下去。据称啊，西雅爸爸跟小白都有看过一部分这一部虐杀阿卡瑟少女的虐杀实录。内容啊，是一个女孩正在被多个身份不明的人虐杀的影片。那从影片中呢，可以清晰的分辨出这个女孩就是莉亚。这个影片呢，据说也有流传到网络上，像是暗网这样的地方。但是从来都没有人真的证实过，很有种的是啊！西雅的爸爸跟小白，在一档2007年的电视纪录片节目中，他们侃侃而谈这个虐杀实录的想法，并把他们认为参与其中的政商名流一个一个在节目中点名，而且参与案件的检察官、见证人员、法医、警察也都是直接被点名，说他们遇到权贵膝盖就都软。结 果， 西雅的爸爸跟小 白， 成一时口舌之快的下 场， 就是他们因为诽 谤， 在二零零九年都被判了十五个月的徒 刑， 两个人还各自被判了四十三万欧元的赔偿金。但是两个人 呢， 并没有因为被关或是被罚 钱， 他们就退 缩， 只是后来的作风就没有之前这么大胆直接了。在结尾之前 呢， 再来讲 讲， 这个明明并没有什么证据。但是却被判了一百七十年的米国。后续的情况，在西班牙一九九零年代啊，他们适用的这个判刑制度是这样的：虽然可以判米国一百七十年啊，但是实际上的状况只能够把犯人关在监狱里面最多三十年。而这个三十年呢，还可以透过在狱中劳作或者表现良好等等理由减刑。但是啊，在一九九零年的时候，有一个叫做 Andy Barlett。这恐怖分子一口气被西班牙政府判了四千七百九十七年徒刑，但是他同样最多只能关三十年，而且还能够减刑。所以西班牙的法院呢，为了要把罪犯可以实质在监狱里面关满三十年，所以就在二零零六年的时候啊，打造了一个 d o c t o r l e n a Balot， 也就是叫做帕罗条款的法条，让罪行重大的罪犯呢、啊，难以透过狱中的良好表现来减刑。而且这个条款呢是溯及既 往， 也就是虽然二零零六年才通 过， 但是当时被关在监狱里的重大罪犯也适用这个条款。那有一个从一九八七年就被关进狱中的犯人 啊， 他原本应该是可以在二零零八年满足减刑条件后出 狱， 但是就是因为这个帕罗条 款， 西班牙政府就要他在牢中坐好坐满三十 年， 一路坐牢坐到二零一七年。这个犯人呢、啊，就在二零一二年的时候，气呼呼地告到了欧洲法院。他就告西班牙政府违反了人权。最主要的论点就是他在犯案的时候，根本就还没有这个帕罗条款。西班牙政府硬把这个帕罗条款啊套在他的头上，就是违反了欧盟规范的基本人权。而且这个犯人呢、啊，还真的就在二零一三年的时候胜诉了。西班牙政府就被迫释放了许多已经符合减刑条件。但是因为帕罗条款，所以仍然被关在监狱中的囚犯，若是坐牢时间呢、啊、已经超过的话，西班牙政府还要赔钱给这一些坐牢坐过头的囚犯。而米果呢，也就是因为这个帕罗条款，所以在二零一三年十一月二十九日的时候就已经刑满出狱了。自从出狱之后啊，米果就尽量的保持低调，他希望不要再引起大众的注意，所以大家就以为他已经隐姓埋名，避走他乡。一直到今年年初的时 候， 才又有了米果的消息。这一次是警方 啊， 在西班牙马德里调查一个贩毒集团的时 候， 发现米果跟这个贩毒集团有接触。不过米果 呢， 说自己只是去买毒品而已。米果从开庭之后 啊， 就一直声称自己是无辜的。那法治之所以能够让人相 信， 就是要民众守 法， 政府也要依法行政才行 嘛， 并不是要说米果一定是无辜的。只是从证据面来看，是不是真的已经有足够的物证可以定米果的罪，实在是非常的难说。所以这也是这个案子至今讨论都不减的原因之一哦。那结尾就来讲一些在这个案件中很多人觉得不合常理的地方。这些不合常理的地方啊，好几点在律师为米果辩护的时候就已经提出来但当然结果就是全部都不被法官采信。像是性病的门诊单呢、啊，怎么可能隔了好几个月，还好好的待在现场没有被吹走？而且这张门诊单呢、啊，甚至根本就不是米国的。警方所说的犯罪车辆 o p p o Corsa， 虽然这是一台德国车，但因为它是很廉价的车款，性能当然就是好不到哪去嘛。但是警方就认定犯罪现场是在这个拉罗马纳的废弃小屋。这个废弃小屋所在的地方啊，周遭不仅没有路哦，而且到处都是山坡。如果不是有越野车等级的性能的话，一般的小轿车其实根本就难以到达这个案发现场。连去挖掘尸体现场的警察团队哦，也不是所有的车都可以开到现场，更不用说案发的那一天晚上啊，车上坐着五到七个这么多人的状况，而且因为路其实并不明显，附近又长了很多矮树丛。要在漆黑无光的状况下、啊、准确定位到拉罗马纳的废弃小屋，已经有难度了，而且还是用一台只适合开在平坦的柏油路上的 OPPO Corsa。而米果跟岸头啊，在当天先从皮卡森开到了小屋，虐待了一阵子之后，又开出去到卡塔道买食物来吃吃喝喝，接着呢又回到了小屋里面继续虐待他们，最后杀了他们买尸。在开车离开废弃小屋，这个 OPPO Corsa 要完成一次这个路线，都可能会被质疑是不是真的能够做到。结果米果跟案头啊，一个晚上竟然来来回回完成了四趟。这个警方所假设的情境根本就完全就不符合逻辑。还有一个不合理的，就是警方从头到尾都没有找到那一把传说中的犯案工具，一把 9mm 的手枪。而且警方认定的案发现场完全找不到女孩的痕迹。在小屋内，如果有发生过三个女孩被虐杀的事件，其中一个女孩啊，甚至是乳头整个被扯下来。小屋的现场我已经有放在上一集的那个 IG post 里面。小屋内是非常的脏乱，不像是短期内有彻底清洗的痕迹。但是呢，在现场却采集不到任何女孩有来过这里的痕迹，没有体液，也没有血迹哦。女孩的尸体上也找到了一堆毛发，结果 DNA 检测并没有任何一根是属于米果的，而且这些毛发呢，可能还属于五到七个这么多人。警方呢，却从头到尾都只把目光集中在案头跟米果身上，而且因为根本就找不到案头，全案最后就只有米果一个人被判刑，然后就结案。这实在是让人很难信服的判决吧？很多人也认为米果的态度其实并不合理。在警方到案头家要把人带回警局的时候，这时米果其实并不在家嘛。警方原本也不知道米果跟案头家之间的关联啊。也就是说，那天在米果回去案头家的时候啊，他应该有看到外面停的警车。那这时候的米果原本是可以选择逃之夭夭的，但是米果并没有选择逃跑，反而是选择走进了案头的家，乖乖的跟警察回了警局。所以这边也就被很多人认为，这样子的情况并不符合如果米果是杀人犯的一个心情。最后的最后，当然还是要讲最不合理的地方，也就是案头的下落，这也是整个案件最扑朔迷离的地方。按照警方的说法，案头就像是一个专业的特务一样，他躲避了警方四面八方的追捕，让警方沿路都晚了一步，从西班牙到了葡萄牙，最后又抵达了爱尔兰。然后就像一阵风一样消失了。后来发出了通缉令之后，虽然常常都有人说看到案头，但案头被募集的形象每次都长得不一样。警察收到消息赶到现场，又是扑空。最后警察在赶到爱尔兰港口要逮捕案头的时候，也是一无所获。所以就有人质疑呀、啊，会不会实际上是从一九九二年三月案头离开监狱之后？就再也没有任何人看过案头了。米果还有案头的亲朋好友啊，一开始的证词也都是说他们已经很长一段时间都没有看到案头。真相到底如何？也因为时至今日啊，案头依旧是下落不明的状态。阿卡瑟三少女失踪事件嘛、啊，它的事件全貌究竟是怎么样，就应该是永远都没有办法有人知道了。不知道大家喜不喜欢这个案件呢？因为资料实在是有够多的，竟然讲了整整两集。西班牙为了纪念这个案件啊，还在阿卡瑟设立了这三个少女的雕像。如果后续还有什么新消息的话，就到时候再补充给大家。那最后就来讲一下台湾疫情的现况。从上周六开始啊，台北提升了三级警戒。从检测结果来看呢、啊，是已经扩散到全台湾。所以如果没有很强硬政策的话，是不可能回归到之前的生活。今天陈时中部长所说的校正回归啊，其实就是把之前的数据补上去。之前在欧洲的时候啊，他们也常常补单数据，所以其实并不算是什么很特例的事情。只是他特别讲了一个大家都听不懂的名词，竟然一时之间呢、啊，让 PTT 的八卦版出现了黄暴，是个久违的融景，实在是让人很感动。那因为这个校正回归啊，台湾现在的状况就从每天两三百例变成每天三四百例了嘛。不过城市中部长啊也已经说了不会升四级，所以暂时啊应该就是要维持现在这样的生活。台湾在政策上面的力度啊其实还算是蛮弱的。现在像是百货公司这种纯逛街的店家也都还是可以正常营业，所以在疫情控制上啊只能靠大家自己加油，收收心多待在家里。去年我在德国最严重的时候啊，我住的地方呢，有一段时间的确诊，大约是每一周有一千例哦。那我住的城市啊，人口比较少，如果以台北市的人口来算的话，就像是台北市一周有八千例的那种感觉。当时啊，大概就是窗户打开来，看到外面的那一条街上，一定是会有人是确诊，的，所以就只能够尽量少出门，事情如果能够在线上完成，就尽量在线上完成。那每次出门呢，就是要把口罩戴好，然后要一直喷酒精。幸好后来啊，德国的公共场合都会提供酒精，一直喷酒精的感觉就安心很多。嗯、每天的娱乐啊，也只剩下去超市买东西，每周都看看有什么特价的商品。很重要的事啊，外面的东西很多都是很多人摸来摸去的，所以回到家我都会洗手，加上换衣服，买回来的东西也就会喷一堆酒精。如果觉得一直待在室内很闷的话，我就会去公园散散步，当然也是要戴好口罩。我觉得最失策的、啊、就是当时健身房不能开嘛，所以我就没有维持运动的习惯。待在家的时间一长啊，就越来越胖，越来越胖。再回台湾之后啊，就马上加入了一家健身房，没想到现在又变成跟欧洲一样的状况。所以这次呢，我就在想，是不是该买一些简单的器材来保持运动的习惯。最后呢，我觉得很重要的是啊，不要让疫情的消息太影响自己的情绪。台湾至少呢还是撑了一年多，之前换到的时间啊，其实并不会完全没有意义。现在就希望啊，跟国外订购的疫苗能够赶快抵达台湾。从以色列靠辉瑞疫苗啊，英国靠 A Z 疫苗的例子来看，疫苗就是这一次的唯一解。原本台湾那一种生活啊，已经是回不去了。就只能希望大家少出门、少群聚，多多待在家，保持健康吧。那大家，我们下次见。